0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Senta que lá vem história. Em tempos de pandemia vamos conhecer a biografia de um médico muito especial, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes foi médico, militar, político, filantropo, escritor, jornalista e expoente da doutrina espírita. Se tornou conhecido como o médico dos pobres e o Kardec brasileiro. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 na Fazenda Santa Bárbara, no município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretema, no, no estado do Ceará. Era filho de Antônio Bezerra Menezes, capitão de antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Adolfo nasceu e foi criado numa família tradicionalmente católica e acostumou-se àquelas práticas. Ele descendia das primeiras famílias que vieram para o Ceará. Seu avô paterno, o coronel Antônio de Souza Bezerra e Menezes, tomou parte da Confederação do Equador e foi condenado à morte. A pena não chegou a ser cumprida porque o coronel faleceu a caminho do desterro. Em 1842, como consequência de perseguições políticas e dificuldade financeira, sua família teve que mudar-se para a Serra do Martim, no Rio Grande do Norte, onde Adolfo, então com 11 anos, foi matriculado na aula pública de latim. Dois anos depois, ele já substituía o professor quando ele precisava. Em 1846, já em Fortaleza e sob as vistas do irmão mais velho, o Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder político, Adolfo efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Adolfo queria tornar-se médico, mas o pai enfrentava dificuldades financeiras e não podia custear-lhe os estudos. Em 1851, aos 19 anos, ele tomou a iniciativa para ir para o Rio Janeiro, então capital do império, a fim de cursar medicina, levando consigo 400 mil réis que os parentes lhe deram para custear a viagem. Neste mesmo ano seu pai veio a desencarnar de febre amarela. Para poder estudar ele dava aulas de filosofia e matemática. Um fato curioso é que um mês que ele não tinha dinheiro para pagar o pequeno quarto da pensão em que morava, bateu à sua porta um jovem que precisava de aulas de matemática Adolfo concordou em dar e pediu que ele voltasse em uma semana para que ele pudesse se preparar para dar as aulas. Ele disse que tudo bem, mas que ele precisava ficar com o dinheiro agora, porque senão ele iria gastar e não teria mais como pagar. Ele concordou, era, o dinheiro que, era exatamente o dinheiro que ele precisava para pagar seu quarto na pensão. O aluno nunca voltou para tomar as aulas. No ano seguinte, ingressou como residente no Hospital de Santa Casa da Misericórdia. Teve a conclusão do seu curso de medicina com uma tese sobre o cancro encarado pelo lado do tratamento e defendeu-a da presença do Imperador Dom Pedro II. Formou-se em 1856 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sentando praça em 20 de fevereiro de 1958 como cirurgião-tenente. No mesmo ano em que se formou, tomou posse como membro titular da Academia Imperial de Medicina. E logo era um cirurgião-tenente, assistente do renomado cirurgião Mor, seu professor e amigo, Dr. Manuel Feliciano de Pereira Carvalho. Passou também a colaborar na revista da Sociedade Físico química em 6 de novembro de 1857, desposou Maria Cândida de Lacerda. Em 1863, sua esposa, Maria Cândida, faleceu de mau súbito, deixando-o com dois filhos pequenos, um de três e outro de um ano de idade. Nessa ocasião, ele escreveu a um amigo dizendo, o amor, meu amigo, é uma chispa de luz eterna que penetra a nossa alma. Pode o que amou não ter possuído a pessoa amada e, por exigência, ter se afeiçoado a outra pessoa, mas amor nunca mais sentirá. Dois anos depois, casou-se com Cândida Augusta de Lacerda Macedo, irmã da sua primeira esposa por parte de mãe, e com ela teve mais sete filhos. Por sua postura de médico caridoso, dedicado, que atendia os que podiam pagar e também os que não podiam, ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Certa noite, bateu à sua porta uma mãe aflita com a filha prestes a morrer. E Dr. Bezerra deixou seu filho Francisco ardendo em febre, dizendo, Senhor em suas mãos deixo meu filho, e saiu com a mãe aflita para ver a criança. Após atender a criança e ver que a mãe não tinha dinheiro para pagar os remédios que a criança precisava para sobreviver, tirou o seu anel de formatura do dedo e entregou a, a ela, dizendo que ele seria muito mais útil a ela do que a ele. Se ele não pudesse exercer em plenitude a medicina, ele não teria a menor utilidade em sua mão. Foi justamente o reconhecimento e o respeito dos numerosos amigos e pacientes que o levaram à política, que ele, em mensagem ao seu amigo e admirador, o deputado Freitas Nobre, disse, A política, como eu compreendo, meu amigo, não é uma especulação dos homens. É uma religião, a religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas, que constituem a religião de Deus. Abertas as urnas e apurados os votos, Dr. Bezerra de Menezes foi eleito vereador. Mas seus adversários, liderados por Adoc Lobo, impugnaram a posse argumentando que ele já era médico militar, por isso não a poderia assumir o cargo de vereador. Então, para apoiar o partido que precisava dele para ter a maioria na Câmara, o Dr. Bezerra pediu exoneração do corpo de saúde do exército. Desfeito o impedimento foi empossado no mesmo ano como vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal. Na Câmara Municipal desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro e na defesa dos humildes e necessitados. e Foi reeleito para o mandato seguinte, mas não quis mais se eleger para o posterior. Em 1867 foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Mas a Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano seguinte, por causa da ascensão do Partido Conservador. Dr. Bezerra saiu da política e dirigiu suas atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. Em 1869, durante a campanha abolicionista publicou o ensaio, a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação onde não só defendeu a libertação dos escravos, mas também a inserção e a adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Nessa obra, o Dr. Bezerra se intitula um liberal e propõe que se imitasse os ingleses, que na época já haviam abolido a escravidão dos seus domínios, e distribuiu essa obra gratuitamente para a população. Em 1873, após quatro anos afastado da política, retomou suas atividades novamente como vereador, ocupando várias vezes a função de presidente interino na Câmara Municipal, cargo que hoje corresponderia ao do prefeito. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito para a Câmara dos Deputados representando a província do Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, encerrando aí sua carreira política. Dr. Bezerra atuou na vida parlamentar por 30 anos. Nesse período acumulou o exercício de Presidente da Câmara e do Poder Executivo Municipal. Em sua atuação como deputado, buscou por projeto de lei regulamentar o trabalho doméstico. Inclusive visando conceder a essa categoria o aviso prévio de 30 dias. Denunciou os perigos da poluição que já naquela época afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la. E foi membro, a partir de 1882, das Comissões de Obra Pública, Redação e Orçamento. Nesse período, criou a companhia de estrada de ferro de Macaé a Campos, que veio proporcionar-lhe pequena fortuna, mas, por sua vez, absorveu todos os seus bens, deixando-o completamente arruinado. Sabe-se que o Dr. Bezerra era fluente em três idiomas fora o português, francês, latim e espanhol. O seu primeiro contato com a doutrina espírita foi logo que apareceu a primeira tradução do Livro dos Espíritos em 1875. Foi presente de um amigo, o também médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que tinha traduzido a obra e lhe ofereceu um exemplar com dedicatória. Sobre o contato com a obra, Dr. Bezerra disse, mo na cidade e eu morava na Tijuca a uma hora de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse para mim mesmo, Ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito, entretanto tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que continha o livro dos espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e disse a mim mesmo, parece que eu era um espírita inconsciente, ou como dizem vulgarmente, de nascença. Em 1877, expôs os problemas da sua região natal num novo ensaio literário, Breves Considerações sobre a Seca do Nordeste. Foi também autor da biografia de personalidades ilustres do Império do Brasil, como o Visconde de Uruguai e o Visconde de Caravelas. Em agosto de 1882 sua mãe, Dona Fabiana, desencarnou aos 91 anos. Ela estava plenamente lúcida. Ainda em 1882, se não bastasse a afinidade que sentiu com o Livro dos Espíritos, viveu uma experiência extraordinária com a cura da dispepsia que lhe abatia há 5 anos com o tratamento de remédios alopáticos. Dr. Bezerra, ainda que desconfiado, aceitou a orientação de seu querido amigo Mário Lacerda, que tinha ido consultar o famoso médium receitista João Gonçalves do Nascimento em seu nome, Ele lhe trouxe um remédio homeopático com as instruções. Na segunda consulta ele quis ir também. A experiência de ver aquele homem sem conhecimento científico e até sem instrução regular discorrer com proficiência anatômica e até fisiológica, sem dificuldade, como bem poucos médicos podem fazer, contribuiu para torná-lo um adepto consciente do espiritismo. Mais que um adepto, Dr. Bezerra foi um grande defensor e divulgador da doutrina espírita. Augusto Elias da Silva lançou em 1883 O Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira ainda em circulação. É o periódico mais antigo do Brasil. Elias da Silva consultava o Dr. Bezerra sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. Dr. Bezerra aconselhava-o a contrapor-se ao ódio com amor a agir com descrição, paciência e harmonia. Ele não ficou apenas em conselhos teóricos, com as iniciais AM, colaborou como reformador emitindo comentários sensatos sobre o catolicismo que conhecia desde criança. Embora a sua participação já tivesse sido marcante até então, após estudar toda a obra de Kardec por alguns anos, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos, Bezerra de Menezes, perante um público de duas mil pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha no Rio de Janeiro, fez um discurso, onde justificou a sua opção de abraçar definitivamente os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec, dizendo: senhores, minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência, e não por imposição de uma autoridade que queira impor minha fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura, não por dever, mas por saber que nela, encontrará a paz de espírito. Por toda a minha vida eu tenho ouvido dizer que fora da igreja não há salvação, mas o espiritismo não afirma que fora do espiritismo não há salvação, ele afirma humildemente que fora da caridade não há salvação. Ao saber disso pelos jornais, o seu irmão mais velho, Dr. Manuel Soares, conceituado intelectual e líder católico, que se tornou o patriarca da família com a morte do seu pai, ao abraçar o espiritismo publicamente. A religião de Satanás, ele havia colocado o nome da família em execração pública, por isso não pertencia mais à família. Esse foi o mais duro golpe que Dr. Bezerra de Menezes recebeu. Em resposta aos impropérios, Dr. Bezerra escreveu uma extensa carta ao seu irmão que lhe vinha do coração, dizendo, não acredito na lenda dos anjos caídos, porque acreditar nisso seria desacreditar na onipotência e na onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa vencer o bem. Não creio que um espírito criado por Deus possa fazer-lhe e destruir seus planos. Não creio nas penas eternas dos rebeldes, porque senão Deus não teria criado o homem para o bem e para a felicidade. Não creio na infalibilidade do Papa, porque senão teríamos um Deus na terra e outro no céu. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo. E digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa de subir com ela quando for chamado para deixar este mundo. Estamos velhos, pouco resta de vida a mim e a você, pouco falta para nos encontrarmos onde livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho razão ou não. Paz e amor em Jesus Cristo. Daí por diante, com a sua cultura privilegiada, aliada ao descortino de homem público e ao seu grande amor ao próximo, o Dr. Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita no Brasil. No ano seguinte, assinados sob o pseudônimo de Max, a pedido do Centro da União Espírita do Brasil. Dr. Bezerra passou a publicar uma série de artigos sobre a doutrina espírita em O País, o periódico de maior circulação na época. Os artigos saíram todos os domingos de 1887 a 1893. Em 1889 Dr. Bezerra foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período introduziu o estudo do Livro dos Espíritos na reunião pública das sextas-feiras e passou a redigir o Reformador, exercendo ainda a difícil tarefa de doutrinar os espíritos obsessores. Em uma dessas reuniões públicas uma pessoa se dizendo materialista e ateu se levantou e o convidou para um debate público a fim de provar a incontestável prova do materialismo contra as pretensões do espiritismo, ao que Dr. Bezerra calmamente respondeu, sim meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha suerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido restituída pelo materialismo, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o sorriso e a alegria de viver, os desesperados da alma a quem o materialismo tenha devolvido a paz do coração, e aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, o materialismo tenha ajudado a encontrar o seu caminho. Aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus entes queridos, que, enregelados na dor, o materialismo os ajudou a manter suas esperanças, e as viúvas, os órfãos, o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor e desespero ante as cinzas do túmulo? E aquele que não perdoa, foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram a este mundo cegos, paralíticos, deformados, o que o materialismo ensinou a eles para que enfrentassem com paciência o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se conhecesse a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, eu lhe pergunto ainda, e o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente? O materialismo teria conseguido tirar dele essa ideia desse, de praticar esse ato, que é considerado o crime mais afrontoso ao Cristo. O materialismo não preenche a existência, porque fica um vazio existencial, um vazio espiritual. Traga-me, meu irmão, um só desses desventurados que o materialismo tenha tirado do sofrimento neste planeta de provas e expiações e nós espíritas aceitaremos o seu desafio. Em 1890, Dr. Bezerra oficiou ao então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas, contra certos artigos do Código Penal brasileiro que não mais permitia que fossem receitados remédios homeopáticos por médiums receitistas. Dizendo que ele mesmo que era médico já havia se beneficiado dessas receitas espíritas. Elas não pretendiam substituir os tratamentos médicos convencionais. Eram aliadas ao tratamento para a melhora das pessoas. Por conta disso hoje vemos muitos médicos, psicólogos psiquiatras à frente da divulgação da doutrina espírita. De 1890 a 91 foi vice-presidente da FEB na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz e na época traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que foi publicado em 1892. Organizou e presidiu um congresso espírita nacional no Rio de Janeiro, com a presença de 34 delegações de instituições espíritas de diversos estados. O Dr. Bezerra de Menezes tem mais de 40 obras escritas e publicadas. São teses, romances, biografias, artigos, estudos e relatórios. Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral acometeu o Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou na manhã de 11 de abril de 1900, depois de vários meses acamado, tendo ao seu lado a sua dedicada companheira Cândida Augusta. Morreu pobre, embora o seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria eram pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a consulta. Liderados pelo senador Quintino Bocaiuva, pobres e ricos constituíram uma comissão para angariar fundos para a manutenção da família do Dr. Bezerra de Menezes. Por ocasião da sua morte, Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec, se pronunciou dizendo, quando tais homens deixam de existir, em luta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. A índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para atender a todos os seus pacientes, somadas na sua militância, na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no Brasil, fizeram com que ele fosse considerado o Kardec brasileiro. Termino essa biografia com algumas palavras ditas por Dr Bezerra. Procurei sem descanso arrancar de mim uns maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tenho fé e esperança e quanto à caridade procuro tê-la o mais que possível. O homem vai na vida semeando boas e más ações, porque não há um que não pratique de uma ou de outra por ser um espírito em evolução tem suas fraquezas. Nenhuma ação da criatura humana é esquecida ou desprezada. Dr. Bezerra de Menezes continua trabalhando por nós no plano espiritual. Por diversas vezes seu espírito se manifestou através de médiums como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Muitos seguidores acreditam que o Dr. Bezerra continua não só a influenciar o movimento espírita, mas também a ajudar os médicos e pacientes que chamam por ele. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Ainda mais agora, na época de coronavírus, é bom nos mantermos em casa, assistindo e ouvindo coisas boas. E se você puder e quiser contribuir com o projeto cultural do canal Loucos por Biografia no Catarse, o link para conhecer o projeto está logo abaixo na descrição da biografia. Como estudar biografias demanda muito tempo, eu não consigo fazer outra coisa. Este é o meu trabalho e faço com muito prazer com muito amor para todos vocês. Quem puder contribuir com R$10 mensais, vai estar me ajudando a manter o canal vivo e cada dia com mais qualidade. Esse é o meu objetivo, uma excelente Páscoa para todos vocês. Até a próxima história e se cuidem, se puderem, fiquem em casa.